0: Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur les relations écoles Campus Talent. Et Cette semaine, je vais recevoir non pas une, mais deux intervenantes donc, je vous présente Flavie et Chloé de Ferrero. Euh, euh, Allez-y, bah, je vous donne le, le micro. Comment allez-vous
1: Ça va super, Mathias. Merci de nous recevoir aujourd'hui euh, dans ce podcast ce format super intéressant euh, des entreprises et les relations écoles.
0: Merci à toi, Chloé. Je suis trop contente de, de vous avoir aujourd'hui. Et, et Flavie, comment tu vas
1: bah, Écoute, euh, moi, ça va bien aussi. Euh, il fait beau
2: en Normandie, donc que demander de plus
0: bah, Pas grand-chose. Hein. Tant qu'il y, qu y a du beau temps, je t'avouerai que, que c'est le, le plus beau. Euh, on parle d'une entreprise aujourd'hui que beaucoup connaissent, Ferrero, mais peut-être que je peux vous laisser euh, vous représenter personnellement euh, aujourd'hui, bah, qu'est-ce que vous faites chez Ferrero, euh, depuis combien de temps vous êtes là, et puis après je ne sais pas laquelle de, de vous deux voudra prendre le micro pour nous parler de Ferrero si les gens ne connaissent pas.
2: Bah, je vais me présenter en premier, et je laisserai euh, Chloé euh, présenter Ferrero. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Ferro. Donc moi je suis Flavie, donc je suis actuellement en alternance chez Ferro pour ma dernière année de master de grandes écoles. Et donc je suis chez Ferro depuis août août 2022. J'ai la chance de, de partager mon quotidien avec avec Chloé, si présente.
1: Donc pour me présenter, je suis également en alternance. Je suis arrivée au mois d'octobre chez ferrero dans le cadre de mon master RH et j'y serai pour deux ans. Donc j'aurai l'opportunité de voir évoluer et faire grandir euh, l'entreprise au sein du campus RH.
0: Trop bien. Toutes les deux en alternance, du coup, c'est marrant, on va avoir euh, l'occasion d'en parler justement aujourd'hui. Vous avez cette double casquette, du coup, euh, étudiante et campus manager. Donc euh, ça va être hyper intéressant d'en discuter. Euh, et je te redonne la parole, Chloé, pour nous présenter un peu euh, Ferrero, combien vous avez de collaborateurs aujourd'hui et combien vous recrutez aussi de personnes sur la partie campus, ça peut être intéressant pour lancer ce podcast euh, de le savoir.
1: Donc, bah, pour parler de Ferrero, Ferrero, c'est les chocolats emblématiques qui rythment notre vie depuis qu'on est tout petit, euh, notamment avec le Nutella quand on faisait euh, nos tartines au petits déjeuner ou bien à Pâques qui arrive prochainement avec nos The Kinder qu'on cherchait, qu'on chassait dans les jardins. Donc voilà, c'est plein de marques emblématiques euh, comme celle cité, euh, On a aussi Ferrero Rocher, on a Tic Tac, les biscuits de l'Acre. Et puis euh, sur plein d'innovations euh, différentes, que ce soit en termes de biscuits, en termes de glace, Tablettes de chocolat aussi qui sont apparues très récemment. Donc on est implanté euh, à Rouen, en Normandie, pour être au plus proche de nos producteurs locaux, notamment en, en lait, pour produire euh, <rire> nos produits. Donc euh, vive les vaches de Normandie. On a euh, la plus grosse usine, en tout cas, de, de Nutella. On produit un tiers de la production mondiale de Nutella euh, en Normandie, euh, chez Ferrero. Et on a énormément de bars Kinder Bueno qui sortent euh, également euh, chaque année. Euh, tout ça grâce à euh, nos 1 400 collaborateurs présents en France. Donc, on a une partie siège qui est à Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen, où tous les acteurs œuvrent chaque jour, mais notamment aussi à villers écal à l'entreprise, tous nos entrepôts. Et tout cela est possible grâce à notre force de vente qui est présente sur le terrain dans la France entière, à savoir qu'on a une des plus grosses frappes de vente de la France aujourd'hui, en tout cas, chez Ferrero. En tant que campus manager, on recrute une centaine de stagiaires et alternants par an, donc sur diverses directions, notamment en supply chain, commercial, même des services juridiques. On a vraiment un panel différent. On a aussi le marketing, par exemple, pour en citer que quelques-uns. Donc, on a vraiment un large champ d'applications pour s'occuper de tous nos trainees chez Ferrero.
0: Super intéressant. En termes de chiffres, vous recrutez à peu près combien de, de stagiaires et d'alternants sur, sur ces différents postes par an
1: donc par an, on a environ une soixantaine de stagiaires et une quarantaine d'alternants.
0: Ok, donc sur plein de postes, comme tu nous les as présentés juste avant, 1400 collaborateurs, la Normandie-Rouen, euh, on a une belle carte postale pour commencer ce, ce magnifique podcast. On a une particularité aujourd'hui, c'est que vous êtes du coup campus manager. Euh, vous êtes toutes les deux en alternante, vous allez m'expliquer justement si c'est un choix ou euh, comment on, ben vous êtes structuré sur cette équipe RH, ça va être une de mes premières questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement au niveau de l'équipe RH, que ce soit sur la partie justement campus, peut-être préciser comment vous êtes structuré sur la partie campus, mais de manière un peu plus générale sur le sujet des, sur les différents sujets des RH
2: donc je vais reprendre la main un petit peu sur cette question. Donc pour parler un peu plus généralement, donc on est une grosse équipe RH, donc que ce soit on a un pôle talent, un pôle comme interne, un pôle services généraux, pour parler un peu plus du pôle dans lequel nous nous devons tous les jours. Il y a le service donc HRBP, donc chaque direction a son HRBP à Et nous, par exemple, nous sommes attribués un HRBP précisément qui gère les, les campus et nous aurons donc avec les tiers du euh, mais aussi avec euh, le pôle talent et notamment euh, avec Virginie Fleury donc euh, sur euh, tout ce qui va être marque employeur voilà un peu euh, la vue euh, de l'équipe RH au sein des campus donc on est deux donc euh, Chloé et moi-même, on est répartis aussi par euh, par direction donc, Chloé va plutôt être sur tout ce qui va être direction commerciale, direction supply chain. Et moi, je vais plutôt être sur tout ce qui va être direction marketing, direction trade marketing, mais aussi toutes les autres directions qui sont présentes chez Ferrero. Comme Chloé disait, donc on recrute plus de 60 stagiaires à l'année et une quarantaine d'alternants. Donc, sur toutes les directions qu'on fait, du studio au média, en passant par le commercial, le marketing, le trade marketing, les ressources humaines, même, même, comme nous sommes toutes les deux alternantes donc pour moi cette année et pour Chloé dans deux ans il y aura peut-être des offres d'alternance ouvertes en ressources humaines donc voilà un petit peu l'image de DRH chez Ferrero
0: sur le chez des directions je trouve que c'est assez euh, c'est assez innovant on ne voit pas ce fonctionnement là partout est-ce qu'on peut le détailler un petit peu donc là moi ma question ça va être par exemple sur la fonction campus euh, pourquoi c'est intéressant et important selon vous de travailler vraiment par euh, du coup c'est une direction c'est presque un métier en fait par métier différent. Et donc, du coup, euh, ça veut dire que euh, vous avez une stratégie de relation école qui est propre à chacune des directions. Et pareil sur les sujets de la marque employeur et pareil sur les sujets du recrutement. Pourquoi c'est travaillé comme ça en, en direction
2: euh, Alors, plutôt en direction, c'est-à-dire que bah, par exemple, Chloé ou moi-même, on va recruter des stagiaires et des alternants. Si je parle de moi, ma population, donc euh, ma direction sur le marketing, ça me permet de connaître davantage les missions, parce que moi, je suis, je suis spécialisée en ressources humaines, donc je ne connais pas forcément euh, les métiers du marketing avant de venir ici. Donc, ça m'a permis de vraiment me spécialiser et quand je recrute, je peux poser des questions un peu plus spécifiques. Donc, c'est pour cette raison qu'on s'est un petit peu euh, divisé euh, les directions, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années passées et qui est vraiment une nouveauté chez Ferrero et de ce qu'on voit en tout cas depuis le début de l'année scolaire, donc depuis août ou octobre, c'est que vraiment ça marche mieux comme ça, d'être divisé par direction parce que ça nous permet aussi de créer des liens avec les tuteurs ou les managers
0: de Mais mais du coup sur, ta, sur côté manager je comprends 100% et je trouve ça hyper pertinent, enfin euh, sur le reste aussi mais ma question du coup c'est genre ça s'incarne comment, c'est à dire que on va prendre un exemple, l'exemple des partenariats ou des forums dans les écoles. C'est-à-dire que vous allez aller sur les forums écoles qui sont spécialement dédiés à votre, à votre direction. Vous êtes découpé aussi vos partenariats et vos actions dans les écoles comme ça ou alors vous faites les deux, enfin vous êtes toutes les deux sur, les, sur tous les sujets de relations école et donc tous les partenariats et tous les événements.
1: Non, on fonctionne vraiment en binôme avec Flavie. On a... Certes, des, des populations différentes à gérer, mais toute la stratégie euh, communication et relations école, on l'a fait en, en commun. Euh, donc Sur les présences de forums, euh, s'il y a par exemple une école plutôt axée commerce, ce sera Flavie qui va se déplacer ou plutôt euh, euh, école d'ingénieur, ce serait plutôt moi. Mais après, aujourd'hui, c'est beaucoup de forums en virtuel. Et sur ces forums-là, on est présents toutes les deux. Donc, selon le type euh, de, de personne qui va candidater à nos offres, on va pouvoir les recevoir en entretien derrière. Donc, il n'y a pas une stratégie différente selon chacune. On est vraiment toutes les deux euh, sur la même stratégie et le même fonctionnement euh, en termes de présence sur les forums.
0: OK. okay, okay. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans la partie 2, justement sur la partie euh, stratégie. Mais euh, OK, ça a piqué ma curiosité. Je voulais aller plus loin. Euh, et on aura l'occasion d'en reparler. Um... Moi, la, la question là que je vais vous poser, c'est une question forcément euh, un peu euh, drôle entre guillemets ou un peu émotion, mais est-ce que c'est votre première expérience pro Donc déjà, ça va être ma première question. Et est-ce que c'est la première fois que vous travaillez sur sujet des, des relations école Alors moi,
1: de mon côté, ce n'est pas euh, ma première expérience professionnelle. J'ai effectué bon, divers petits euh, emplois l'été euh, quand j'étais euh, plus jeune, mais euh, j'ai eu aussi une première expérience dans le recrutement euh, l'année précédente aussi en alternance. Donc Ça vous permet aussi d'avoir les premières bases pour pouvoir recruter. Mais en termes de relation école, c'est vraiment euh, la première fois que j'ai mis euh, les pieds dans le plat, si je peux le dire comme ça, euh, de participer à cette relation école. Donc, c'est vraiment tout nouveau et euh, l'idée, c'est justement d'aller chercher plus loin pour innover et avoir un impact euh, plus fort derrière auprès de nos, de nos écoles.
2: Moi, à l'inverse de Chloé, plus courte expérience que j'ai eu un stage de six mois et non une alternance, mais dans laquelle j'ai pu justement développer les, les relations écoles alors dans un domaine totalement différent parce que je travaillais dans, dans l'aide à domicile. Donc, j'allais dans, dans des écoles pas du tout comme celles qu'on a aujourd'hui. Donc euh, là, par exemple, développer euh, des relations écoles dans des, euh, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou même des universités sur des personnes qui ont une licence ou sur un master, c'est vraiment une autre vision que les relations écoles que je faisais notamment plutôt au niveau bac dans lesquels je travaillais avant. Donc, ça reste les relations écoles, mais c'est quand même totalement différent et c'est très enrichissant
0: très belle, très belle réponse. Mais du coup, si vous avez choisi les relations écoles, ma question, c'est pourquoi Si jamais vous n'avez pas choisi, ce, choisi, je vais y arriver, ce sujet des relations écoles. J'ai que des, non, des mots compliqués là, je crois que des mots compliqués. <rire> sujet euh, des relations écoles, c'est quoi le... Là, en quelques mots, euh, les premiers pas, ça se passe comment se passe cette découverte du, coup, du sujet
2: Donc, les, les, les premiers pas euh, dans les relations écoles, c'est assez sympa, notamment euh, sur le fait qu'on on intervient beaucoup sur des écoles euh, qui sont en fait sur des populations qui ont le même âge que nous, qui font euh, plus ou moins les mêmes études que nous. Donc, c'est assez intéressant de se retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire que moi, il y a, y, a, y a moins d'un an, je participer à un forum en tant que candidate euh, et là actuellement c'est moi qui organise les forums avec les écoles donc c'est assez sympa de, de voir ces, ces deux aspects euh, ensuite euh commencer le premier pas. Alors nous, on a la chance d'être une entreprise qui est, qui est assez reconnue. Donc, quand on va vers les écoles ou que les écoles viennent vers nous et connaissent déjà l'entreprise, c'est des, des métiers, donc des, des stages ou des alternances qui parlent très souvent. Donc, c'est assez simple d'aller vers les écoles ou d'avoir de retour des écoles. Mais après, c'est quand même un travail pour, pour garder justement cette pour pour rester du coup dans le temps, être présent à un maximum de forums et et tisser des liens avec toutes les écoles voilà.
0: trop clair mais hyper intéressant et je sais plus si on en avait parlé euh, Chloé mais euh, c'est un choix euh, du, du, du groupe Ferrero ou de l'entreprise Ferrero de justement vous avoir en alternant sur cette fonction euh, des relations écoles euh, si oui pourquoi selon vous
1: oui totalement bah, c'est surtout comme l'expliquait Flavie on est plus à même euh, notamment euh, comme toi ton sujet la, la Gen Z euh, on est plus à même de comprendre les, les besoins de nos stagiaires pour derrière enfin, les alternants évidemment pour derrière ajuster ce que eux peuvent avoir comme besoin dans l'entreprise. Et aussi, en termes de recrutement, c'est plus facile pour nous de, de se projeter avec eux pour leur vendre l'entreprise et puis surtout pour leur expliquer comment ça se passe dans l'entreprise. Et aussi, sur les forums, bah, c'est peut-être un aspect plus rassurant pour eux que d'avoir une personne de haute direction face à eux. Et c'est peut-être un échange plus transparent et plus sincère euh, lors des entretiens.
0: Mais du coup, avocat du diable, parce que c'est un peu mon sujet sur le, sur le, sur le podcast aujourd'hui, comment euh, vous gardez une continuité Parce que du coup, les alternances, euh, bah, souvent, ça a une durée de vie euh, limitée, ce qui ne veut pas dire, et je vous le souhaite, que potentiellement, derrière, ça, ça continue. Mais là, du coup, ça ne continue pas forcément sur ce poste de, de campus manager. Mais donc, on a quelqu'un euh, qui fait le lien, justement, sur le moyen long terme, sur cette stratégie de relation école, qui, on le sait, a quand même, voilà, aussi... Euh, ben, par définition, des résultats qui sont moyen long terme et un, un vrai besoin de durer dans le temps.
2: Bah comme je disais, donc on travaille beaucoup avec l'équipe Talent et notamment avec Virginie euh, mmh. qui œuvre avec nous euh, et qui apporte justement cette continuité puisqu'elle est euh, depuis des années euh, dans l'entreprise. Je ne dirais pas depuis combien d'années, mais euh, ça fait longtemps qu'elle est dans l'entreprise donc elle connaît bien euh, l'entreprise, les directions, comment ça fonctionne et euh, elle a un appui au quotidien pour nous, pour justement euh, nous apporter euh, ce savoir euh, et nous accompagner euh, justement dans tous les, tous les forums toutes les relations écoles euh, qu'on développe au, au fil de l'année.
0: Hyper clair. C'est une transition toute préparée. Je vous remercie pour cette transition sur la partie 2, sur la stratégie. On embrasse bien évidemment Virginie de l'équipe Talents si elle nous écoute. Et euh, ce que je voulais bah, justement... Euh, dire, et là où je voulais aller, c'était sur cette stratégie de relation école. Donc, euh, vous, vous allez pouvoir apporter aussi cet élément, je pense, d'innovation, de remise en question perpétuelle de cette stratégie de relation école. Et vous allez me dire oui, et vous allez me donner peut-être quelques exemples euh, d'actions assez innovantes que vous avez pu mettre en place euh, cette année de votre, de votre côté. Mais sur cette stratégie de relation école, si on reprend les fondamentaux, comment ça fonctionne aujourd'hui chez, chez Ferrero si on devait donner les grandes lignes de la stratégie de relation école
1: Aujourd'hui, c'est plutôt des, des partenariats qui sont créés depuis assez longtemps avec certaines grandes écoles pour ces, ces cas-là, c'est notamment des, des participations au forum, mais on a aussi une implication dans, dans la pédagogie et les, le cursus universitaire et scolaire des étudiants où on vient sur place pour faire des, des études de cas, donc on a certains groupes étudiants qui font, donc on appelle ça des focus group, qui travaillent par exemple euh, sur un cas de tablette de chocolat qu'on a pu sortir, euh, il y a aussi euh, ce qu'on appelle le Nutella muffin, donc un challenge euh, entre, entre étudiants, donc c'est plein de, de petites interventions comme ça dans les écoles qui nous permettent euh, de, de créer un ancrage et que les étudiants nous reconnaissent derrière justement, euh, qui qu se souviennent de Ferrero, donc on essaye de s'ancrer de plus en plus dans la pédagogie euh, au quotidien. Et après, pour euh, développer justement nos relations écoles, on essaye de plus en plus d'avoir euh, une participation à ces événements dans différentes écoles. Et si je peux okay. même rajouter euh,
2: un sûr. point, de ce que Chloé vient de dire, euh, donc euh, les, les études de cas, les forums, mais aussi euh, pour euh, être plus en... avec les, les, les entreprises, euh, les autres entreprises et les relations écoles, on participe aussi à, à des focus groupes et par exemple, demain, on, on prend le train pour aller à Paris, justement pour participer à un focus group avec une grande école, euh, notamment sur le thème de la RSE où plusieurs entreprises sont présentes. Donc ça fait aussi partie de ça, euh, les relations écoles, euh, outre les forums et, et, et des études de cas.
0: Il euh, y, y a un sujet aussi de localisation. Euh, est-ce que ça, vous le, vous le retrouvez Parce que, bon voilà, aujourd'hui on parle de la Normandie, on en a parlé depuis le début. Est-ce qu'il y a un sujet aussi par rapport à cette stratégie de relation à l'école Est-ce qu'elle a été bâtie comme ça Est-ce que vous continuez à la bâtir Je dis une bêtise, mais est-ce que je ne sais pas, la stratégie de relation à l'école de, de Ferrero aujourd'hui, bien évidemment, c'est d'être présent auprès d'étudiants de manière assez large au niveau de la France, mais est-ce qu'avant tout, il n'y a pas un sujet de se dire, ok nous, sur la Normandie, il faut que tout le monde nous connaisse, quoi. il faut que, enfin, c'est nous, quoi. on est là, c'est notre terrain de jeu, entre guillemets, c'est là où on évolue, et donc, il euh, y a quand même un, un écosystème d'écoles pardon, qui est assez conséquent en Normandie, euh, si elle nous écoute, pareil, on les embrasse bien évidemment, mais est-ce que, voilà, ça fait partie aussi de cette stratégie de relation école, et si oui, comment ça se matérialise concrètement derrière C'est plus d'investissements auprès des partenaires avec ces écoles-là, c'est, euh, si on doit choisir entre deux actions, on va choisir d'aller sur l'action, bah, justement, de cette école, qui a une proximité du coup avec, euh, avec nous. Euh, Dites-moi plus euh, sur ce sujet de la Normandie et, et du lien avec les relations école.
1: Aujourd'hui, justement, on, on essaye de développer euh, cette relation école. Mais normandie comme l'appelle notre responsable Romain, <rire> donc euh, d'être un peu plus euh, ancré dans le territoire, euh, notamment euh, autour de Rouen. Euh, on a déjà commencé avec euh, bah, l'une de nos écoles partenaires qui est vraiment... Euh, de l'autre côté de la route, si on peut le dire, de, de Ferrero. Mais on essaie justement de se développer dans, dans plusieurs autres écoles. Donc ça, ça va être toute la stratégie qu'on va développer dans les mois à venir, euh, justement pour s'implanter davantage dans, dans ces écoles et développer les
0: relations aussi. Et pourquoi il faut le faire, selon vous Pourquoi c'est important Et autre question, en fait, c'était au-delà de pourquoi c'est important, c'est... Aujourd'hui, il y a une concurrence qui est quand même accrue sur les écoles. Je pense que vous l'avez vu. Enfin, il y a des besoins de talents qui sont énormes. Et je suis des relations écoles, on sait que c'est stratégique. Euh, voilà, tout le monde en fait, mais personne n'en parle. C'est pour ça qu'on a créé ce podcast. Mais euh, derrière, il y a beaucoup de partenaires qui sont noués. Sur les forums, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont présentes. Euh, moi, du coup, la question stratégique un peu que je me pose, c'est de me dire d'un côté... Euh, il faut devenir une référence sur un périmètre parce que je trouve qu'il y a un vrai sujet. On a parlé de la Médine-Normandie, mais c'est quoi un peu vos avis sur le sujet de se dire que, ouais, mais du coup, s'il y a de plus en plus de concurrence, est-ce que ça va être suffisant Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça va être suffisant d'être présent sur un nombre d'écoles du coup qui est un peu plus restreint sur un périmètre donné Est-ce que c'est pas risqué en fait sur les relations écoles Ou alors en fait, c'est le pari de se dire inversement Et du coup, il y a un peu deux teams c'est soit on mise tout sur peu d'écoles et en fait on est hyper connu dans ces écoles là et donc on a énormément de candidatures. Ou alors, on fait une autre stratégie, c'est de se dire, euh, euh, ben, forcément, on travaille un petit peu ce côté-là, mais on est quand même obligé d'élargir et on élargit aussi parce que c'est pas suffisant. Je ne sais pas si vous voyez un peu le sujet sur lequel je veux vous amener, mais c'est un vrai sujet strat un peu euh, là qui me taraude depuis qu'on en parle. Il euh, y a deux équipes et, et peut-être que vous avez des exemples aussi qui me montrent des résultats qui montrent que, ben, en fait, non, Mathias, tu te trompes euh,
2: alors, je pense qu'on restera quand même euh, présent, notamment, bah, par exemple, sur des sur les forums ou euh, des choses comme ça, euh, sur l'ensemble euh, de la France. Après, c'est vrai que euh, euh, cette stratégie Madine-Normandie, ça va nous permettre d'être plus présent, plus connu, comme tu disais, sur des entreprises et euh, par exemple l'école qui se trouve justement euh, à Mont Saint Aignan, exactement où nous sommes, forcément de, on crée des relations avec depuis des années, que ce soit sur les business cases, on, on se déplace très facilement euh, et justement on a vu la répercussion de, euh, du nombre de candidats qui est beaucoup plus important dans ces écoles. Mmh. Euh, donc nous l'avantage aussi c'est d'avoir un vivier un, un de personnes qui connaissent déjà l'entreprise, qui ont déjà travaillé sur nos produits, qui sont prêts aussi à venir à Rouen parce qu'on va pas cacher, beaucoup d'entreprises sont sur Paris et, et beaucoup d'étudiants veulent partir sur Paris et non sur Rouen, bien que, que Rouen soit le, le Paris <rire> de demain puisque c'est une ville très dynamique au bord de Seine où il faut bon vivre et où il fait beau. Donc c'est vraiment la ville où il faut être. Mais on va pas se cacher qu'on a un petit peu de difficulté à, à, à avoir des candidats qui veulent venir en Normandie. Donc l'avantage de se développer sur des écoles qui sont déjà en Normandie, ça nous permet d'avoir des candidats qui sont prêts à venir, et notamment sur des rythmes d'alternance, où souvent c'est des rythmes qui vont être sur trois semaines, une semaine, ou même des fois, même euh, quatre jours en un, un en entreprise, une journée à l'école sur la même semaine, euh, bah ça, si on a des candidats qui sont en Normandie, c'est beaucoup plus simple pour eux. Sur le rythme, et on parle en connaissance de cause, puisque justement, Chloé et moi-même... Euh on est en alternance. Chloé est sur Rouen, mais moi je suis sur Montpellier à l'école, donc okay. euh, on, on voit aussi euh, la différence. Euh, donc je pense que c'est mieux d'avoir son école euh, en Normandie que à, euh, à l'autre bout de la France. Mais euh, cela n'empêche qu'on gardera quand même des relations avec les écoles euh, dans toute la France, même si euh, on, on se focalise davantage euh, sur les écoles normandes.
0: Ouais. Le rythme de l'alternance, j'avais pas du tout, euh, j'avais pas du tout pensé, euh, ou du moins pas dans un premier lieu. Et c'est un point qui est ultra intéressant. Et ça parle à beaucoup d'entreprises. Euh, promis, cet épisode n'est pas sponsorisé par la ville de Rouen. Euh, mais en effet, c'est une ville où c'est très bon vivre. Et je vous invite, si vous voulez, à aller à Rouen, à aller à Rouen. Mais je pense qu'il y a plein d'autres entreprises, en fait, qui sont sur des sujets comme ça, sur des localisations qui sont très particulières. Il euh, y en a plein, euh, pas que Rouen, sur lesquelles, du coup, ils vont se retrouver dans, dans ce sujet-là. Euh, là, je vais faire appel à, à, aux deux jeunes Z et aux deux alternantes aussi qui ont vécu le sujet des relations écoles de l'autre côté. Euh, les relations écoles sont un sujet qui se transforme, bah, ça a toujours été le cas. Et donc, du coup, quelles sont un peu les, les actions que vous avez vécues et qui vous ont, enfin, euh, où vous, vous êtes toujours dit, euh, si un jour je suis de l'autre côté, cette action-là, je vais la transformer, je vais la faire différemment. Est-ce que ça, fait, ça vous fait penser à une action en particulier Et si oui, c'est laquelle Est-ce que vous avez un exemple, justement de choses que vous avez modifiées quand vous êtes arrivés sur la façon de le faire. On parlait des focus group, euh, on a le sujet des forums, j'ai l'impression que les étudiants sont de moins en moins motivés par les, par les forums, on est souvent lié forcément à la proposition de l'école, hein. c'est l'école là qui est l'intermédiaire entre nous et l'étudiant sur ce, sur ce thème du, du forum. Euh, Est-ce que ça vous évoque quelque chose, une action particulière Ne vous battez pas <rire>
2: Alors, je pense que, euh, comme tu l'as dit, notamment sur des forums où les étudiants perdent un peu d'intérêt, notamment, je pense, par le fait que les écoles font de plus en plus de, de forums virtuels. Et euh, on en a parlé justement avec Loué, on trouvait ça dommage de ne pas euh, aller rencontrer les étudiants, que les étudiants euh, viennent nous rencontrer, puisque euh, au, en virtuel et surtout les forums virtuels, c'est vraiment des créneaux qui sont un peu chronométrés, où on n'a pas le, le temps de faire euh, découvrir euh, que ce soit les missions euh, du poste pour lequel ils postulent ou euh, même euh, l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose où euh, justement on essaye un peu, euh, nous, de changer et euh, de, euh, de favoriser... Euh, l'échange plutôt humain que derrière un, un écran ou avec les entretiens Je ne sais pas si Chloé, tu as quelque chose à rajouter
1: Non, non, mais c'est vrai, on, on perd un peu de, de la valeur, euh, enfin de la valeur, de, de ce, ce, cet échange précieux avec le candidat en direct. Euh, du fait que le temps soit limité, on doit aller droit à l'essentiel aussi pour échanger avec eux. Donc, on n'a pas le temps vraiment d'échanger plus en profondeur, d'apprendre à les connaître davantage euh, lors des entretiens. C'est assez dommage, c'est pour ça qu'on a envie aussi de se développer euh, davantage en, en présentiel pour aller à la rencontre, euh, qu'on soit visible, mais qu'aussi que eux, eux viennent vers nous. Euh, si on se déplace en entreprise, même si c'est en dehors d'un forum, si on vient pour un, un focus group ou même pour une présentation Ferrero dans une entreprise, euh, les étudiants peuvent nous voir. Il y a un impact réel où euh, là ils peuvent venir euh, échanger avec nous, nous poser des questions s'ils ont des curiosités, peut-être même apprendre davantage sur la région et l'entreprise qui n'est pas juste le Ferrero Rocher, mais qui a un large champ d'application derrière, que ce soit en termes de mission, d'évolution, enfin, d'environnement de, de travail. C'est vraiment euh, une multitude de choses à savoir sur lesquelles on n'a pas le temps vraiment d'étayer de, de, nos détails euh, sur euh, un, un temps limité.
0: Mais le combat du campus manager, vous me dites si je me trompe, mais en ce moment, c'est un peu justement de… Moi, je dis toujours que le sujet en fait des relations écoles, c'est un sujet de bande passante. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout le monde a un discours, un message de promesse employeur qui est très, enfin, qui est relativement bon. Et il y a des avantages à travailler dans toute entreprise, et que les entreprises en fait manquent de bande passante auprès des étudiants et autres types de personnes. Mais là, on parle des relations écoles auprès des étudiants pour euh, faire passer ce message de promesse employeur. Et donc, au final, les relations écoles, c'est mettre en place des actions qui te permettent justement d'avoir cette bande passante auprès des étudiants. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression, on le disait, il y a une concurrence qui a accru. Il y a une transformation aussi euh, euh, très notable de la relation candidat-recruteur. C'est-à-dire que moi, et on en parlait avec Clémence dans un épisode de podcast euh, qui est du coup étudiante à TBS, euh, aujourd'hui, si l'école, son objectif, c'est de, de permettre à l'étudiant, à travers le forum, de trouver un stage, mais que ces étudiants-là, et je pense que vous avez été dans ce cas-là, ont déjà 1, 2, 3, 4, 10 propositions de stage sur LinkedIn dans leur mail. Euh, parce que ben, les entreprises, elles sont à la recherche de talents de ouf, euh, il n'a pas forcément intérêt à se déplacer. Donc, le sujet de la motivation de l'étudiant, euh, vous, vous dites du coup que par le physique, il y a un sujet de redonner du sens et donc de modifier les étudiants, mais je pense que vous avez été confronté aussi, et vous, de l'autre côté juste avant, à se motiver à aller à des actions, euh, des actions euh, et, et entreprises. Et du coup, qu'est-ce que vous avez modifié Je ne sais pas, je donne un exemple peut-être, mais sur un forum, on est venu avec des Ferrero. Bon, ça, je pense que c'était niveau bon, mais vous avez peut-être mis en place aussi des, des sujets pour un peu innover dans euh, vos, vos actions écoles qui motivent plus les étudiants et leur donnent plus envie de, de venir à ces actions-là. Est-ce que ça, ça vous évoque quelque chose Vous avez des, des, des petites réactions à ce sujet
2: alors, si je peux parler des, des ferréos en forum, je pense que euh, on a tous connu des forums euh, en école. C'est sûr que beaucoup, euh, comme on disait, euh, se baladent pour avoir euh, beaucoup de goodies, mais je suis pas sûre que ce soit ça qui fasse la différence en réalité. Je pense que ce qui va faire la différence, c'est vraiment euh, le fait, comme Chloé disait, c'est que, bah, par exemple, nous, on vient en tant qu'alternante. Du coup, on a cette proximité euh, avec les jeunes. Après, ce qu'il y a aussi, et notamment, euh, je rebondis sur... Euh, les business case, euh, en, en réalité, mmh. quand on va faire des business case dans une école, c'est un peu comme un forum, puisque en fait, on va travailler euh, sur une durée euh, prédéterminée avec des étudiants. Ça va nous permettre de voir aussi les étudiants, comment ils travaillent, euh, comment ils travaillent aussi entre eux, parce que souvent, c'est par euh, groupe. Donc, en réalité, ça nous permet euh, d'avoir un, un forum et aussi les candidats qui vont travailler euh, en relation avec euh, des collaborateurs de Ferro peuvent aussi se rendre compte de l'ambiance, peuvent avoir des témoignages euh, euh, nature. Enfin, C'est vraiment ça euh, aussi, euh, via les, les, les études de cas, quand on va dans les écoles, qui nous permettent euh, de renouveler un peu, euh, plutôt que, que le simple forum, euh, où euh, 50-60 entreprises sont présentes, euh, comme on a beaucoup connu. Donc voilà, peut-être euh, une chose euh, innovante qu'on a essayé euh, de mettre en place euh, depuis plusieurs années, et qui fonctionne plutôt très bien.
0: Et c'est quoi le… qu'est-ce qui fait la réussite d'un business case, d'une étude de cas selon vous euh, C'est le, le sujet, euh, c'est le sujet qui doit être pertinent et qui doit parler aux étudiants et qui doit les, les motiver du coup euh, à participer. C'est la façon dont tu l'organises ou en fait tu vas plus loin, c'est-à-dire tu euh, l'incarnes en tant qu'alternante au sein de Ferrero, euh, tu, parles de, tu parles de la boîte, tu donnes énormément de, de contenu où tu sais que derrière il y a une attente Qu'est-ce qui fait la réussite d'une étude de cas aujourd'hui Et juste une étude de cas pour préciser pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pour être sûrs qu on, on, bah, que peut-être s'ils ne connaissent pas, on leur passe un petit topo. Donc, on est d'accord, une étude de cas. C'est vraiment intégré dans la pédagogie, donc dans un cours en particulier. Je vais prendre l'exemple du marketing et vous allez venir et vous allez proposer, par exemple, euh, la réalisation d'un plan en marketing pour un nouveau produit. Donc, euh, moi, j'avais beaucoup d'étudiants qui me disaient, ouais, moi, j'ai envie de faire du concret. J'ai envie que quand je fais quelque chose et que je passe du temps à faire quelque chose, derrière, ce soit appliqué et derrière, il y a un retour donc, euh, sur, ces, sur ces business cases là sur ces études de cas dans la pédagogie, donc validez-moi le fait qu'on parle bien de ce sujet-là. Mmh. Et après, du coup, qu'est-ce qui fait la réussite, selon vous, d'une étude de cas aujourd'hui
2: bah, Justement, tu, tu l'as dit, c'est vraiment de, de faire des choses concrètes. Je pense que, venant aussi d'une du, école de commerce où euh, on étudie beaucoup de théorique, mais peu de concret, quand on fait une, une étude de cas, on se rend compte euh, bah, qu'en réalité, on apprend réellement en faisant aussi en ayant des conseils de personnes qui sont déjà dans le monde du travail parce que même si nos enseignants sont géniaux, il y a des fois des choses, euh, enfin des, des réflexes qui ne nous apportent pas et euh, notamment quand on a ces études de cas, ça permet à l'étudiant de développer ses connaissances et de se rendre compte que vraiment ça lui plaît puisque donc moi si je parle du marketing euh, parce que c'est dans cela que je travaille le plus, pour beaucoup le marketing ça va être tout ce qui est packaging, création, tout ça. Oui, certes, il y a tout, tout ce côté euh, très intéressant, mais il y a aussi le côté où ça va être analyse sur des panels, euh, distributeurs, consommateurs, des choses comme ça. Euh, et ça, des fois, l'étudiant ne le voit pas ou on ne le voit pas forcément en école. Donc, les business case permettent, euh, enfin, les études de cas permettent euh, justement de euh, développer ces, ces, ces aspects-là du métier et vraiment de se rendre compte que c'est ce métier-là qu'on souhaite faire ou si on souhaite plutôt euh, s'orienter vers, vers un autre domaine plus spécifique. Donc, ça permet aussi à nous et à l'étudiant de euh, vraiment visualiser, dans, dans, enfin, de se projeter dans le futur et, et dans le futur métier qu'il souhaite faire.
0: Et c'est hyper intéressant de voir l'étude de cas au final comme euh, un préambule du coup d'une fiche de poste d'un métier. Et donc du coup, ça c'est indirectement un conseil que tu donnes. Euh, si vous êtes malin sur vos études de cas, vous pouvez orienter vers les métiers justement qui sont un peu spécifiques chez vous. Et euh, moi, la question que je vais, je vais avoir pour toi, euh, Chloé, c'est euh, ça prend du temps de faire une étude de cas, c'est comment ça se passe euh, Du coup, il y a la relation avec euh, l'enseignant, avec l'école, il y a la relation avec le manager ou l'équipe chez vous potentiellement sur le produit. Euh, est-ce que c'est.. Vous dites visiblement que ça marche, mais est-ce que je vais faire un avocat du diable, encore une fois, est-ce que c'est rentable C'est-à-dire quand on est campus manager, ça ne prend pas trop de temps de faire des études de cas
1: on n'est on pas réellement, nous, sur, en, enfin, en direct avec Flavie euh, sur la création de ces études de cas. Euh, donc Virginie, euh, de qui on te parlait tout à l'heure, était justement sur la, la partie marketing avant. et C'est elle notamment qui intervient et qui fait toute cette création euh, en collaboration avec les écoles de ces études de cas euh, pour aller sur place et présenter euh, et participer également euh, à ces études pour permettre justement aux étudiants de, de participer et d'intégrer tout ça dans leur pédagogie. Et on, on sent un, un réel retour dessus parce que euh, la plupart des étudiants qui vont participer à ces études de cas sont très intéressés à l'idée de rejoindre Ferrero parce qu'ils se sont projetés dans l'entreprise en travaillant. Et euh, même, ça a été un réel outil dans leur formation puisqu'ils ont pu aussi obtenir euh, des, des contrats type stage ou alternance derrière, même si c'est dans d'autres entreprises. Donc, on sent un réel impact, que ce soit dans leur vie ou en pédagogie euh, dessus. Mais pour nous, en campus, ça ne prend pas euh, réellement de temps. C'est plus à Virginie qui travaille dessus.
0: OK. Donc, c'est en fait euh, intégrer les, les équipes. Parce que là, c'est Virginie, mais ça pourrait très bien être un manager ou un directeur oui, de, de business oui, oui. unit demain pour une autre entreprise. Donc, euh, euh, c'est plus de les accompagner parce que c'est eux, entre guillemets, qui ont la technique et vous, vous êtes facilitatrice. Euh, et donc, votre objectif, c'est de multiplier les études de cas et de motiver les équipes à à produire les, les études de cas pour que, pour que derrière vous ayez des résultats qui soient top. Et du coup, vous êtes, euh, comment ça se passe, du coup, ton étude de cas, es un peu, parce que là, tu me dis, les étudiants, ça les intéresse. Mais est-ce que, du coup, euh, c'est presque comme un forum, vous en parliez tout à l'heure, tu récupères déjà des CV pendant les études de cas, tu récupères des contacts, ou, ou, ou comment vous travaillez cette étude de cas aussi d'un point de vue vraiment euh, recrutement euh, euh, Voilà, c'est ma question, ça m'intéresse, ça m'intrigue.
2: Ben déjà, euh, comme Chloé disait, il y a Virginie qui est présente et souvent elle est à, accompagnée euh, de, des managers du marketing, du trade marketing ou d'autres directions. Donc déjà, ça permet aux candidats de connaître la personne. Donc moi, ou Chloé par exemple, on a déjà eu des, des CV euh, du coup du manager lui-même qui nous a dit bah, « voilà, ah, je ». Hein, ouais. ah ouais. Voilà, je l'ai eu euh, en étude de cas, j'ai travaillé avec lui. C'est un super euh, profil euh, pour être très intéressant pour l'entreprise. Ou à l'inverse, tu vois, euh, on a fait euh, une journée assessment euh, au mois de février pour euh, notamment les, les stages marketing euh, de, sur la promotion de juillet. Mmh. Et justement, durant cette journée, il y avait plusieurs candidats qui avaient fait ces études de cas et du coup, quand ils ont dû un peu faire la différence par rapport aux autres, donc pour rappeler un peu une journée assessment, c'est-à-dire que plusieurs candidats viennent au sein de l'entreprise et durant toute une journée, donc ils vont avoir des entretiens, des petites challenges, des choses comme ça, ils vont devoir se présenter et donc durant cette journée, on voyait très bien que ceux qui avaient fait des études de cas avaient une connaissance plus accrue de l'entreprise et faisaient plus la différence. Donc ça permet vraiment de, de de, de se développer et, et de faire la différence.
0: Mais du coup, tu as, as des sujets d'anticipation. C'est-à-dire que des fois, en fait, tu fais des études de cas très en amont, des périodes de stage d'alternance. Et donc, du coup, là, il faut que tu sois smart en tant que campus manager pour suffisamment euh, construire, entre guillemets, tes bases de données. Et ce qui m'amène à l'autre sujet, c'est du sujet de te dire OK, potentiellement, la personne, elle t'ajoute sur LinkedIn. Je vais en profiter aujourd'hui euh, de faire un peu, encore une fois, l'avocat du diable. Euh, je sais que vous êtes présente sur, euh, sur LinkedIn, que vous avez travaillé une stratégie de marketing RH aussi, un branding autour de, de, vos, différents, de vos différents comptes. On dit souvent que voilà la, la génération Z, c'est la génération TikTok. Euh, Est-ce que LinkedIn, ça marche C'est quoi votre c'est quoi votre sujet par rapport à LinkedIn pour les sujets des stages, euh, des alternances, des relations écoles de manière générale Ça fonctionne vraiment LinkedIn pour recruter aujourd'hui des, des jeunes Z qui sont en recherche d'alternance et de stages
1: Alors sur LinkedIn aujourd'hui, euh, les, les derniers posts en tout cas qu'on a mis euh, en, en ligne concernant notre campagne de recrutement. Euh, cette saison a été très impactante. On a eu beaucoup de retours, que ce soit autant auprès des écoles qui n'étaient pas partenaires Ferrero. et On a pu déjà créer un premier lien avec de nouvelles écoles. Donc ça, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Mais on a, eu aussi, on a aussi généré pas mal de candidatures. Et il y a eu ce, ce lien plus simple où les candidats pouvaient nous poser des questions par commentaire et on pouvait leur répondre et aussi par, par message LinkedIn directement.
0: Donc, ça fonctionne. Ça Donc fonctionne. Ça fonctionne. Et, euh, et vous voyez, vous, un, un lien. Euh, moi, je vois souvent le, le campus manager vraiment comme euh, cette personne qui a un peu une double vie, qui a sa vie sur les campus et sa vie en dehors des campus. Et le lien potentiellement avec les candidats, euh, sur le long terme, il peut se faire à travers euh, LinkedIn. C'est comme ça que vous voyez aussi votre compte LinkedIn. vous vraiment comme, euh, OK, je vais sur un campus, je te rencontre. Bien évidemment, il y a des, des, un contact humain et on en a parlé. Je pense que c'est hyper important et c'est là que tu commences à créer une relation. Créer une relation sur LinkedIn, c'est peut-être un peu plus difficile directement. Euh, bon, bien évidemment, on peut potentiellement récupérer ton CV, mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que derrière, c'est rajoute-moi bah, sur LinkedIn et que moi aussi, je vais créer du contenu pour cette personne qui n'était peut-être pas forcément en recherche directe de stage et d'alternance et que je vais pouvoir, euh, alors c'est très marketing, mais retargeter ou, ou, ou en fait convaincre, mais plutôt sur le moyen et long terme de nous rejoindre. Comment vous vous imaginez euh, ou comment, C'est quoi votre point de vue sur LinkedIn, sur le profil LinkedIn d'un campus manager aujourd'hui en 2023
1: mais euh, je sais, tu tu vois, par exemple, quand, quand tu as envie de postuler dans une nouvelle entreprise, euh, en tout cas pour ma part, j'aime bien regarder ce que l'entreprise fait en termes de, de contenu sur les réseaux. Et justement, notre profil, c'est aussi la, la première page d'entrée sur l'entreprise. Donc, on peut montrer un peu comment ça se passe quand je suis stagiaire ou alternant chez Ferrero. Et donc, c'est super intéressant pour eux de voir tout ce qu'on a pu mettre en place ou de voir aussi un peu le quotidien, comment ça se produit. Et en, en parlant du quotidien, on a aussi eu un impact, on pourra en parler après, mais sur Instagram, euh, où on fait aussi euh, le, le quotidien euh, Ferrero. Mais euh, pour revenir à, à LinkedIn, c'est vraiment, euh, je pense qu'on est vraiment une, une vitrine pour parler dans un premier temps de, de l'entreprise, pour répondre aux premières questions. Et ça peut aussi guider pour le, dans l'entretien euh, les, les candidats, ou même garder un lien avec ceux avec qui on a échangé lors de forums pour euh, qu'ils puissent suivre l'actualité, se dire, mais oui, en fait, cette entreprise-là, je les ai rencontrés en forum et euh, ça, ça me donne envie de, de les rejoindre.
0: Et du coup, euh, Flavie, c'est quoi le contenu que tu crées en tant que campus manager pour justement entretenir ce lien dont parle très bien euh, Chloé Il y a un contenu en particulier à faire, tu vois Il faut parler de quoi Il faut parler de faut parler de soi. Tu vois, il faut s'incarner en tant que vraiment campus manager. il faut parler de ce qu'on fait et des avantages qu'il y a pour les, les stagiaires et les alternants ou les deux, hein, peut-être que c'est les deux.
2: Alors on a plusieurs contenus, alors déjà ça va être bah, l'annonce des débuts des campagnes, euh, la, la redirection vers notre site carrière ou des choses comme ça, ça va être euh, par exemple des, des interviews de tuteurs euh, qui expliquent un petit peu euh, bah, quelles sont les missions, euh, euh, ça permet aussi de, de voir la personne, euh, de mettre un visage sur, sur un nom, d'expliquer bah, pourquoi rejoindre Ferrero euh, pour telle mission, euh, quel est l'intérêt. Euh, donc ça, ça va être un peu les, les postes euh, que je vous invite à aller voir sur notre compte euh, LinkedIn euh, Ferrero. Ensuite, euh, il va y avoir tout ce qui va être un peu vie, vie campus, vie euh, training euh, au sein de Ferrero. Donc là, qui va plutôt être sur notre page Instagram, donc, euh, pareil, sur Ferrero en France, euh, où là, vous allez voir, euh, par exemple, des euh, vies de ma vie, euh, d'alternants ou de stagiaires, euh, des, des photos, par exemple, euh, d'événements qu'on fait euh, avec les, les stagiaires et les alternants. Par exemple, en septembre, euh, quand les alternants sont arrivés, on a tous été faire un, un laser game. Donc, c'est des, des choses comme ça qui permettent euh, aux candidats de pouvoir, euh, comme peut le disait, euh, se projeter dans l'entreprise, se projeter euh, aussi dans sa vie d'alternant, euh, de, de stagiaire. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là. Donc, autant de l'aspect vraiment mission euh, propre euh, au stage ou à l'alternance ou plutôt euh, sa vie euh, à Rouen, sa vie euh, dans ses Donc c'est vraiment ces deux aspects-là sur lesquels on, on essaye de travailler un maximum, sachant que, euh, comme tu disais, notre, notre objectif n'est pas forcément de nous mettre en avant, Chloé et moi-même, sur LinkedIn, mais plutôt euh, de mettre en avant les, les tuteurs, puisque c'est eux qui sont en réalité euh, euh, acteurs des stages euh, en, en premier lieu.
0: Ah, super intéressant. Donc vous, vous dites que le contenu que tu fais sur LinkedIn en tant que Campus Manager, c'est euh, OK, c'est... Euh... En fait, c'est très large. Ça peut être très large sur le sujet du stage et de l'alternance. Et en gros, tu euh, es le porte-parole de la politique jeune. Je, je, refais, je refais le sujet, vous me dites c'est ça. Tu es le porte-parole de la politique jeune de ton entreprise, en fait. Mmh. Et donc, du coup, euh, OK. Donc, tu pas besoin de t'incarner, toi, en tant, que, en tant que Flavie ou en tant que Chloé. Campus Manager chez Ferrero. c'est plus… Euh, ça se fait indirectement à travers le fait que tu expliques comment ça se passe en interne sur la politique jeune chez Ferrero. OK. Le sujet d'Instagram, c'est un sujet pour vous qui… Ça peut être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que je sais que c'est un sujet, c'est assez innovant. On le pousse énormément chez Taranto, on est convaincus. Euh, pourquoi euh, aujourd'hui, une entreprise, elle doit créer un compte Instagram Pourquoi elle doit faire des « Vivi ma vie » Pourquoi elle doit parler des événements alternants Et pourquoi elle doit le faire sur Instagram, potentiellement sur, le ti sur TikTok pardon, euh, demain alors qu'elle le fait déjà sur, euh, sur LinkedIn
1: C'est parce que c'est ce qu'on ce qu voyait, ce n'est pas le, la même utilisation au même moment de la journée et dans le, le même objectif. Quand tu vas ouvrir euh, LinkedIn, c'est surtout parce que tu as envie de t'informer sur le monde dans l'entreprise, de voir le quotidien. Quand tu es sur Instagram, tu es un peu plus euh, chill quand tu es en fin de journée, quand tu veux euh, te reposer ou consommer du contenu, clairement. Et euh, donc, c'est un peu des vidéos que tu peux scroller et tomber euh, directement sur euh, Ferrero selon ton, ton algorithme. Et du coup, tu peux euh, te renseigner. C'est vraiment plus des vidéos euh, hors contexte de vraiment, je suis très sérieuse. Et, euh, on va découvrir euh, sur ce compte-là ce qu'on peut faire euh, en termes de RSE ce qu'il y a aussi au quotidien dans l'entreprise donc le vie ma vie que Flavie parlait c'est mmh. vraiment plein de de contenus consommables euh, directement euh, qu'on qu peut associer à se dire
0: euh,
1: Ah ouais c'est chouette en fait euh, d'être ici
0: c'est excellent. On parle beaucoup de l'équilibre vie pro-vie perso. Je trouve que c'est ça un peu le sujet, tu vois. C'est que d'un côté, tu as ton équilibre pro, c'est LinkedIn. Tu as ton équilibre perso, entre guillemets, même si le parallèle est, est pas super bon parce qu'on parle quand même de sujet pro euh, sur Instagram. Mais c'est juste qu'il y a une consommation du contenu qui est différente. Et que donc, au final, en fait, si tu publies que sur LinkedIn, bah, tu es visible en fait des étudiants qu'à un moment particulier de la journée et que si tu publies sur les deux, bah, tu te rajoutes en fait une bande passante supplémentaire, et aujourd'hui, il y a vraiment, et tu le disais tout à l'heure, euh, super bien Chloé, euh, en fait, ça devient, et ça, je, je, je comprends que ça peut être difficile, tu vois, à, à comprendre, mais en fait, euh, c'est normal maintenant pour un Gen Z de taper le nom de l'entreprise sur Instagram ou sur TikTok avant de postuler pour regarder le contenu qu'elle fait, peut-être que ça va être un, 2 3 quatre contenus, ça va valider le choix de candidater, et que derrière, tu reviendras sur des formats un peu plus longs, et tu creuser un peu plus quand tu vas vraiment faire ton choix de te dire ok est-ce que je signe mon alternance ou pas et donc du coup tu vois moi ce qui est intéressant là-dessus c'est qu'on me dit beaucoup ouais mais Mathias moi euh, bon, en fait j'ai pas vraiment envie que tu vois la Gen Z elle consomme mon, un job entre guillemets c'est-à-dire qu'elle elle, elle consomme mon offre d'alternance comme si c'était un produit marketing c'est un peu ça le sujet tu vois de TikTok aujourd'hui c'est que tu te dis en une minute tu dois vendre un job et donc du coup ben, j'ai pas envie que les, la GNZ, elle achète mon job en une minute, parce que ça veut dire quoi ça veut dire que derrière potentiellement elle va partir au bout de six mois elle va pas être investie etc, moi là dessus j'ai une réponse et vous me direz ce que vous en pensez mais qui est assez clair, c'est de se dire non mais en fait euh, c'est une, une question de momentum, c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on, on est friand de contenu court et donc du coup en fait ça va être le premier lien qu'on va avoir ensemble, c'est à dire qu'en fait ce TikTok d'une minute c'est juste tu vas attraper mon attention pendant une minute tu vas me convaincre d'aller plus loin et bien évidemment, après que je vais regarder des contenus longs et que je vais aller un peu plus loin et que c'est un job et que c'est sérieux et qu'on va avoir un entretien et qu'on va sacraliser cette relation qui est une relation professionnelle, mais qu'elle aura peut-être débuté ou qu'elle se sera créée parce qu'il y aura eu un contenu court qui était peut-être un peu voilà, marketing, mais qui, ne peut, et qui peut toujours être aligné d'ailleurs avec, avec le vécu. Euh, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce, ce sujet-là et de cette réaction que j'ai eue et que, sur lesquels on se confronte aujourd'hui, sur les sujets notamment de relations école parce qu'aujourd'hui, la Jeune Z est principalement une population qui est en alternance, en stage, ou des jeunes diplômés.
2: Ouais, bah, je pense que tu as, as bien résumé euh, ce que c'était. C'est à l'heure actuelle... Euh... Euh, notre génération, justement, est friande de contenu, et de contenu court. Euh, on ne va pas dire le nombre d'heures que, euh, que la génération Z passe sur les réseaux sociaux par jour, mais c'est quand même euh, énorme. Et je pense que le fait que Chloé et moi-même soyons de cette génération nous permet aussi de faire un peu bouger des lignes euh, dans une entreprise comme, comme la nôtre et de montrer que, bah, oui, aujourd'hui, euh, la génération, c'est plus la même qu'il y a 20 ans qu'on recherche de nouvelles choses dans le monde du travail et que pour nous attirer, pour attirer cette génération, il faut changer la manière de faire et notamment en passant par, par LinkedIn, par Instagram ou, ou d'autres plateformes. Donc je pense que tu as, as bien résumé, c'est vraiment ça qui est important pour nous.
0: Et vous êtes en, en gestion de projet sur le sujet d'Instagram, comment ça se matérialise au niveau de... C'est un, un, un sujet campus C'est un sujet campus aujourd'hui, Instagram, chez Ferrero.
2: En fait, on, on va travailler euh, avec euh, ce qui est la com' externe. On a la chance d'avoir une équipe com' externe euh, au sein de Ferrero, qui fait un travail euh, énorme. Et euh, donc là, on va être en appui, euh, notamment les vi vie, leur dire, ben, voilà, tel, enfin, tel, tel alternant, tel stagiaire, ben, ça serait intéressant euh, de le faire avec lui euh, euh, ou euh, justement d'apporter de nouvelles idées. Euh, donc, on est vraiment en appui avec la com', com externe qui, euh, elle, va créer le contenu euh, sur les réseaux.
0: Mais, mais concrètement, euh, Chloé, c'est euh, le campus qui est moteur et qui s'appuie sur la com externe Ou c'est la com externe qui est moteur et qui s'appuie sur le campus Je fais l'avocat du diable, bien évidemment, mais comment ça se matérialise vraiment cette relation-là
1: on est vraiment en, en collaboration, donc euh, la, la com' externe a énormément d'idées à, à ce sujet. Euh, okay. Comme le disait Flavine on en appuie pour pour les challenger, on, on est vraiment en, en appui ils peuvent nous montrer leur idées et nous on peut dire « ah mais c'est bien, mais ça me fait penser aussi à ça ». Du coup, on peut rebondir sur la deuxième idée. Et euh, donc voilà, on est vraiment en partenariat et en même temps pour leur donner aussi les, les noms de nos stagiaires alternants euh, selon les, les, les types de, de vidéos, de sujets qui peuvent être. Pris. Mais si nous aussi également, on a des idées à, à mettre en avant, euh, comme par exemple une vidéo pour dire qu'on lance notre campagne de recrutement, on peut solliciter la com externe, si eux sont aussi euh, d'accord avec nous pour faire ce, ce sujet-là. On, on y va et puis c'est parti, on, on travaille ensemble. Je voulais juste dire que euh, les, les personnes
2: notamment avec qui on travaille en com externe sont aussi euh, des alternants, mmh. donc euh, okay. aussi des, des personnes qui sont de notre génération avec qui on a une relation privilégiée aussi, euh, qui, euh, sont, euh, euh, qui savent ce que, quel contenu marche sur euh, les réseaux. Donc, c'est vraiment euh, un travail euh, d'équipe, que ce soit les équipes RH ou, ou les équipes de, de la com' externe.
0: Parce que du coup, en fait, la question que j'avais, qui était un peu sous-jacente, auquel j'ai je n'ai pas parlé, c'est est-ce que c'est au campus manager de devenir un communicant ou alors c'est au campus manager d'être conscient de ce besoin aujourd'hui d'avoir une dimension com' dans les relations écoles, qui, à premier lieu, sont un sujet qui est très physique. Enfin, si on résume, et c'est une grosse problématique, c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast, c'est justement pour travailler un peu et de parler de ce sujet des relations écoles qui est souvent mal connu. Mais dans certaines boîtes, tu, tu parles des relations écoles aux dirigeants, il va te dire, ah bah oui, bah c'est participer au forum dans les écoles. Mais en fait, non, il y a une dimension supplémentaire, et il y a plein de dimensions supplémentaires, et on les a explorées en partie aujourd'hui, et notamment le sujet de la com. Et donc, ce que vous me dites, c'est, nous, on s'appuie sur des expertises com on l'intègre dans notre stratégie de relation école, mais ce n'est pas à nous, en tant que campus manager, de devenir les communicants. Ce n'est pas à moi, demain, campus manager, de euh, devoir savoir faire des TikTok, devoir gérer un compte Instagram. Euh, ce n'est pas dans mon scope, mais ça fait partie de mes enjeux relation école. Et donc, je m'appuie sur la commune externe ou euh, sur de l'externe pour euh, travailler ce sujet-là. Parce qu'en fait, quand je fais mon action école et que derrière, j'ai ce compte Instagram, bah ça m'aide et en fait, au final, je suis gagnant. Parce que, ou je suis gagnante en l'occurrence ici. Mais je suis gagnante parce qu'à la fin, euh, la personne que j'aurais vue sur une action école qui n'a pas directement postulé parce que ce n'était pas le moment, mais qui revient sur mon vie, ma vie alterne, euh, de mon compte Instagram, elle postule après derrière. Et donc, du coup, ça, ça finalise le travail que j'avais débuté en tant que campus manager sur le campus euh, ou dans l'école ou dans le forum en question c'était mon petit moment euh, c'était mon petit moment je me suis emballé c'est la passion c'est la passion qui parle euh, je vois que je vois que leur fil et on a, on a discuté de plein de sujets euh, aujourd'hui malheureusement on peut pas rester ensemble toute la soirée faire des épisodes euh, trop longs non plus même si euh, moi je pourrais parce que J'adore ce, ce sujet. Mais euh, peut-être pour euh, pour conclure euh, notre épisode, euh, je peux vous laisser peut-être sur ce sujet de la stratégie si vous avez une action en particulier dont vous voulez parler ou vous êtes particulièrement fier, pardon, euh, si on l'a pas déjà abordé, euh, duquel vous pouvez parler. Puis après, je vous laisserai un, un petit mot de la fin, une petite ouverture si ça vous va.
2: Quelque chose dont on est vraiment fier, euh, bah, c'est peut-être les relations euh, qu'on a réussi à créer, notamment avec les écoles, euh, comme on disait euh, normandes, notamment une en particulière euh, pour pas la citer, euh, où vraiment on a réussi à créer un lien de confiance, où euh, justement on est vraiment acteur de la pédagogie euh, qui se trouve dans cette école. Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose dont on peut être fier, outre toutes les, les petites actions qu'on fait au quotidien. Euh, C est, c est, voilà je sais pas si Chloé veut, veut rajouter quelque chose.
1: Non, je rajouterais aussi également euh, bah, cette école euh, dont on est partenaire, mais même d'autres. Euh, nos, nos salariés, nos collaborateurs en interne qui ont fait cette école, qui ont été stagiaires chez Ferrero et qui sont devenus en interne euh, des, des salariés Ferrero, des, des bébés Ferrero, comme on les appelle, euh, sont ambassadeurs justement euh, également de... Enfin, ils sont moteurs, justement, de, de ces, ces partenariats qu'on peut faire, donc de ces projets qu'on va faire en entreprise, ou même pour euh, se montrer sur les réseaux pour dire, mais voilà, moi, je suis arrivée ici, je faisais ça, et expliquer son parcours euh, professionnel. Donc ça, c'est super intéressant. Puis on est assez fiers aussi de la, de la relation qu'on a pu créer avec euh, nos stagiaires et alternants. Euh, je vais parler plutôt en interne, ouais. euh, notamment qu'on peut avoir et de tous les, les projets qu'on peut mettre en place pour que… Euh, leur expérience se passe au mieux dans l'entreprise.
0: Hyper intéressant le sujet de l'interne. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de rebondir sur tous les, tous les sujets, mais c'est pas grave. on se refera à un autre épisode de, de podcast avec euh, grand plaisir justement pour suivre un peu les, les avancements. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir participé à cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir, on en a parlé de plein de sujets, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et c'était extrêmement euh, passionnant. Est-ce que euh, potentiellement, euh, pour conclure, vous avez, alors avant un mot de la fin, un petit tips à partager d'un sujet justement que vous avez appris euh, cette année sur les relations écoles euh, et qui vous change la vie aujourd'hui euh, au quotidien et que vous voudriez potentiellement partager aux campus managers ou aux recruteurs qui nous écoutent.
1: Mais euh, pour moi aujourd'hui, ouais, c'est super important, c'est de garder euh, ce, ce lien qu'on peut avoir avec les écoles et euh, surtout d'aller au-delà des, des forums, c'est super important. Ça, ça change la vie dans le sens où on crée du lien avec euh, les écoles, les étudiants. Euh, nos salariés sont acteurs également donc ça c'est vraiment euh, ce qui peut être positif et nous on le sent en répercussion derrière que ce soit en termes de candidature de, de candidats, qui, enfin d'étudiants qui arrivent dans Ferrero on sent la différence et euh, l'impact que ça peut avoir euh, de participer aux relations écoles
0: ouais, en fait c'était un sujet, quand vous êtes arrivé sur les relations écoles vous avez dit les forums en gros c'est genre the, the sujet et en gros, c'est vraiment euh, ton plus gros driver de candidature. Et ça, vous êtes rendu compte euh, apprentissage que c'était pas forcément le sujet et qu'en fait, d'autres actions qui potentiellement n'étaient pas euh, à proprement parler visées comme des actions de recrutement, nous apportaient au final en fait plus de CV et donc plus de, de recrutement. Ouais, bah ça euh, convaincu, convaincu, mais intéressant d'avoir votre retour de terrain justement sur ce sur ce sujet là. Et ben écoutez, je vous laisse euh, un petit mot de la fin. Voilà, c'est ma malheureusement c'est déjà la fin de cet épisode. On va devoir se quitter. Donc je vous laisse en dernier mot de la fin, s'il y a un sujet qu'on n'a pas dit ou si vous voulez reparler de la Normandie parce que c'est une région incroyable, <rire> je vous laisse me dire.
2: Bah, je pense que Chloé sera d'accord avec moi pour dire que justement la Normandie est incroyable euh, c'est une région non pas exceptionnelle mais euh, dernier mot, bah, écoutez, euh, venez vivre l'expérience euh, Féro, n'hésitez pas à aller sur euh, nos sites carrières Ferro Carrière et euh, on sera ravis, euh, que ce soit Chloé ou moi-même euh, d'échanger euh, avec euh, les candidats qui souhaitent venir et en tout cas bah, merci Mathias de nous avoir donné cette chance de pouvoir participer à, à ce podcast et d'échanger avec toi et au plaisir, comme tu l'as dit, euh, dans faire à nouveau sur un, un, un autre sujet ou euh, revenir sur le sujet euh, dans, dans plusieurs mois pour t'apporter euh, notre nouveau point de vue euh, et l'évolution qu'il y aura eu euh, au sein de Ferrero.
1: je rajouterai même, euh, Flavie, tu, tu invites les, les candidats à venir sur notre site Ferrero mais j'inviterai aussi les, les partenaires relations école si jamais ils sont intéressés à, à échanger avec nous justement, même que ce soit juste échanger sur le sujet euh, relations école de, de nous joindre sur, sur LinkedIn pardon euh, s'ils si ont des, des questions vis-à-vis euh, -vis de ce sujet
0: et potentiellement les campus managers aussi qui veulent échanger avec vous qui veulent avoir votre vision du, du sujet donc sur LinkedIn on peut vous contacter on vous trouve euh, euh, assez facilement de toute façon vous aurez toutes les infos dans le dans le lien du podcast excellent en vrai je vous souhaite euh, tout le meilleur dans cette aventure relation école j'espère qu'elle va se passer pour le mieux et j'ai hâte justement de, de suivre un peu vos, vos avancées sur les, sur les sujets et qu'on en discute dans quelques années c'est un sujet qui bouge je suis trop content d'avoir la possibilité justement d'en parler sur ce podcast là il y a plein de choses à faire il y a plein de choses qui se transforment il y a des étudiants pour tout le monde et ce que j'aime bien dire aussi souvent c'est qu'au final en fait on fait tout ça pour les étudiants euh, au final donc, euh, donc euh, aidons-nous à, à, à développer les relations écoles euh, dans tous les sens et à les faire évoluer pour qu'elles soient toujours plus enrichissantes aussi pour les pour les candidats et les étudiants. Donc euh, merci à vous deux et puis bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Et à très vite. En Normandie.
1: À bientôt. À